0: Латвийское «Радио-4» представляет президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов.
0: Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы.
1: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены. Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Не так известен, как Алексей Навальный, но тоже оппозиционер и выступает против путинского режима. Его родственников допрашивают, а сам он находится в Украине и ждет возможность дальше отправиться в Болгарию. Это программа «Мир в профиль». У микрофона Яны Ермакова и сегодня история оппозиционера Дмитрия Гудкова, рассказанная им самим. Давление российских властей на оппозиционных политиков и активистов только усиливается, и предстоящие выборы в Госдуму станут для избирателей выборами без выбора, заявил недавно бывший депутат Российской Думы Дмитрий Гудков, который в июне вынужденно покинул Россию. Почему сам Гудков считает, он мешал? У него 25% рейтинга в Московском округе. Цифра для властей неудобная. Как и биография Гудкова, в которой, ну, буквально не за что зацепиться, чтобы его подвинуть. Однако покопали и нашли. Делав летней давности, а якобы не уплатит долгов за аренду подвала его тети. В то время Дмитрий Гудков был депутатом Госдумы.
1: Меня каким-то образом сделали подозреваемым по этому делу. Нас тете посадили на двое суток вот, в СИЗО. Вот, то есть там пять метров, значит, дырка в полу вместо туалета, кровати метр восемьдесят, с моим ростом метр девяносто шесть, там спать невозможно. В шесть утра гимн России подъем ну и так далее. Ну ладно я, я тоже привык, я сидел как-то тридцать шесть суток, а, тетя моя 60 лет после ковида, она вообще никакого отношения к политике не имеет. Вот. И когда мы вышли, неожиданно, да, я уже готовился, что это надолго, потому что то же самое происходит и с другими политиками, кандидатами в депутаты Госдумы. Вот. В это время позвонили моему отцу, позвонили мои супруги, люди, ну, скажем так, близкие, к силовикам и администрации президента. сказали, если Гудков не уедет сейчас до выборов как минимум из страны, то мы посадим не только его, но и его тетю, и его родственников.
0: Повторять дважды не потребовалось. Дмитрий собрал вещи, взял с собой брата и на машине они поехали в Болгарию, в Варну, к родителям. Через Киев, где сейчас и находятся.
1: Сейчас я здесь как раз доделываю визы для брата и жду свою семью, и дальше поедем в Болгарию.
0: Удобным Гудков был всегда. Еще в бытность депутатской работы его неоднократно пытались подкупить, чтобы он не ходил на митинги и протесты. Косвенно через отца Геннадия Гудкова, тоже, кстати, политикой депутата, обещали даже якобы министерский портфель или пост губернатора. Гудков, однако, был непреклонен. Но
1: ну, для меня это было просто невозможно, потому что... Во-первых, были фальсификации массовые на выборах, и мою будущую супругу за руки, за ноги выносили просто, она пыталась быть наблюдателем. Вот. мои все однокурсники, я учился на журфаке МГУ, все были на митингах, я просто не мог туда не пойти. Но есть чувство собственного достоинства, когда просто они взяли нагло, отобрали у тебя половину голосов, когда они побили еще наблюдателей моих, и самое главное, что когда... В общем-то, предло делали предложение, предложение не поиск компромиссов, а это предложение совершить подлость. То есть вы должны уйти а, из протеста, более того, вы должны сказать, что вот все люди, которые выходят на протест, они выходят на американские деньги, это радикалы, с ними нельзя иметь дело. Вот, а я не готов совершать подлости. Более того, я не готов уже сейчас, тем более, я не готов быть частью вот этого путинского режима, который просто преступный абсолютно, который э, совершает как и международные преступления, так и внутри страны. Многие мои знакомые друзья, кто сидит в тюрьме, кто э, вынужден был эмигрировать, кто-то сейчас находится под условным сроком. Ну, то есть вот с этим режимом дело не иметь нельзя, это похоронный режим, который э, ну, просто уничтожает будущее нашей страны, будущее экономики.
0: Ничего общего не хочет иметь с нынешним режимом Дмитрий Гудкович потому, что именно действия властей привели Россию к изоляции, а это путь без перспектив, считает оппозиционер. Что же касается его личного будущего, то оно тоже туманно. Многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться уголовное дело». Тетя Гудкова осталась в России, ее выпустили под подписку о невыезде. Так что пока Дмитрий Гудков занял выжидательную позицию.
1: Ну, конечно, я остаюсь обязательно остаюсь российским политиком. И мне кажется, что в 21 веке все, что ты можешь делать в России, практически все ты можешь делать за пределами России, кроме участия в выборах. Но в выборах мне и так нельзя участвовать. Поэтому я буду активно поддерживать всех политзаключенных, журналистов, независимых блогеров. Я буду продолжать вести свои собственные блоги. Сейчас буду активно развивать свой YouTube-канал. Ну, вот, неважно, где ты сидишь. Вот я сидел во время карантина под Коломной в деревне у себя в доме. Я туда провел интернет, вещал, выходил в эфиры, писал какие-то расследования. То же самое я могу делать и здесь, и в Болгарии, где хочешь. Вот. А в выборах и так нельзя участвовать. Поэтому я, безусловно, остаюсь в российской политике. Я буду все делать для того, чтобы помогать э, и участвовать в ней, э, и помогать всем тем, кто там сейчас находится. Вот. И, на мой взгляд, э, генералы наши готовятся к прошлой войне, как и все генералы. Они считают, что если человек уехал, его не слышно. А вот это не так. Меня слышно и даже больше слышно. Потому что после того, что они сделали сейчас с моей семьей, э, я получил доступ не только к российским, но и мировым СМИ. Поэтому... Я буду продолжать.
0: Следит Дмитрий и за судьбой коллег, которых тоже подмял под себя нынешний режим. У Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, все могло бы сложиться иначе, если бы он прислушался к совету Гудкова. Переживать за судьбу России безопаснее и лучше из-за рубежа.
1: Если бы Алексей у меня спросил совета в декабре, возвращаться ему или нет, я бы ему советовал этого не делать, потому что, во-первых, было очевидно, что его посадят. Вот, во-вторых, даже если бы он и хотел вернуться, то лучше было бы это сделать, наверное, в августе. Вот, а когда он приехал в январе, были вот протесты, протесты закончились, и, ну, по сути, мы сейчас к выборам в Государственную Думу приходим без кандидатов, без структуры, это очень сложно будет. Поэтому я бы ему дал такой совет, но я его не осуждаю и не имею права даже осуждать.
0: Если Алексей Навальный опередил свое время, то нынешний президент России Владимир Путин безвозвратно от времени отстал, уверен Дмитрий Гудков.
1: У меня складывается ощущение, что он просто вот действительно живет в какой-то изоляции. У него настолько архаичное представление об устройстве мира. И это надо просто вот, ну, принять. Ну, такой человек, ему 69 лет скоро. Вот. И вопрос даже не в возрасте, а в том, что он уже давно вот в своем бункере превратился в раба папочек, которые ему приносят силовые структуры. Он смотрит свой телевизор. Я, когда был депутатом, очень удивился, что многие из них подвержены той пропаганде, которая вообще не для них была, а для простых граждан. Но поскольку они друг друга смотрят по телевизору, они начинают жить вот в этой повестке. Поэтому я думаю, что и Путин живет вот в этой повестке, которая изначально не для Путина предполагалась, а для зомбирования граждан. Вот, И э, ему на самом деле очень сложно чего-то донести и объяснить. Он не понимает вообще, как устроена реальная жизнь.
0: Однако справедливости ради стоит отметить. Тут Гудков рассуждает скорее по принципу «его не знаю, но о нем скажу». Лично с Владимиром Путиным оппозиционер не знаком и никогда с глазу на глаз не встречался. Один раз видел главу страны на послании федеральному собранию, вот собственно и все. Так что суждения свои основывают исключительно на телевизионной картинке, словах и действиях главы государства. На вопрос, кто, если не Путин, Гудков отчучивается, мол, преемник Путина сам Путин, но затем все же делает серьезное предположение.
1: Скорее всего, будет какой-то раскол элит, когда Путина мягко подвинут. Я верю в такой вариант. Потому что, ну, в этом же все ненормально, все, что происходит. Это же понимают все это. Граждане России понимают, элита российские понимает, ну как можно вот жить. И ты все время от его выступления Путина ожидаешь чего-то плохого.
0: Как ни стараются федеральные каналы рассказывать о том, что все идет по плану и что все в стране хорошо, но реальное положение дел просачивается через альтернативные средства связи и информации. Телевизор в последнее время смотреть стали реже, а вот в интернет, напротив, заглядывают чаще.
1: То есть рейтинги всех федеральных каналов обвалились, а интернет стал, ну, ну скажем так, по уровню сопоставимости с телевизором. Поэтому, во-первых, пропаганда не работает. Во-вторых, но ну, она может один раз работать, но ты же не можешь все время людей обманывать. Она еще, конечно, немножко работает. Вот, но, скорее всего, на аудиторию такой 65+. И если говорим про молодежь, молодежь вообще не смотрит телевизор. Огромное количество проблем, которые, во-первых, не решаются, так еще даже не обсуждаются ну, в телевизоре. Я когда вот ездил там по разным встречам в разные регионы, мне люди говорили, а почему... Вот эти все обсуждают ту Украину, ту Америку. Почему никто не говорит про наши проблемы?
0: Что касается украинских реалий, то тут у Дмитрия Гудкова свой взгляд на вещи. Он давно следит за украинской политикой, часто в этой стране бывает. С большим интересом, говорит Гудков, он наблюдал за тем, как проходят президентские выборы. И теперь называет это самым ярким электоральным событием в мире, потому что выборы стали честными и вывели в лидеры Владимира Зеленского, человека из народа и совершенно не близкого к политике.
1: До этого был Трамп неожиданностью, а то, чтобы было в Украине, это, конечно... Ну, покруче футбола. Ну, на контрасте. Вот есть наши выборы, есть выборы яркие, где у президента может выиграть э, любой другой человек.
0: А есть ли любой другой в России? Дмитрий Гудков считает, что да.
1: Вменяемый молодой политик, яркий в президентском возрасте, если будет допущен до президентских выборов, даже если он не выиграет, то он точно отправит Путина во второй тур а по итогам выборов станет лидером, по сути, самой крупной оппозиционной структуры, которая будет иметь серьезное влияние. Когда говорят там про рейтинг Путина 70%, в Советском Союзе рейтинг черного пиджака в универмаге тоже бы имел 100%. Но если вы рядом повесите голубой там, я не знаю, какой-нибудь серый, еще какой-то, то все, от процентного рейтинга ничего не останется. Поэтому, когда Путин выходит с Зюгановым, с Мироновым, с Жириновским и так далее... Ну Никаких шансов просто у него выиграть невозможно. Не, не, нет у остальных кандидатов. Но вдруг там появляется там, Навальный или Гудков, или кто-то из ярких политиков, да еще с доступом к парламентской трибуне. Так все, сразу все сказали. о все, вот они, перемены, и, и пойдут голосовать. Потому что, как минимум, ты собираешь протестные голоса, голоса и плюс ты просто даже внешне отличаешься.
0: Дмитрий Гудков не зря поставил себя в один ряд с кандидатами в президенты. Когда он был в Государственной Думе, по его словам, вокруг него начала формироваться серьезная сила.
1: Сейчас, когда, ну, просто Путин всем надоел, даже в элитах надоел, совершенно очевидно, что если бы я прошел в парламент, получил доступ к парламентской трибуне, ну, значит, я сформировал бы к президентским выборам серьезную политическую силу.
0: Несмотря на усталость элит, дворцового переворота не случится, уверен Дмитрий Гудков. Однако нарастает еще один конфликт интересов.
1: Если раньше было два центра принятия решения, например, с одной стороны силовики, а с другой стороны администрация президента, гражданские и так далее, они конкурировали. Сейчас все выстроились под силовиками. А это значит, что всем некомфортно. Потому что в любой момент... Прийти могут не только к оппозиционеру Гудкову, а прийти могут к депутату, к сенатору, к губернатору. Собственно, это уже происходит. У нас за 10 лет посадили 15 губернаторов. А, то есть, получается, каждого 11 губернатора в течение... Пяти лет посадят.
0: Та же самая статистика предполагает, что сажают и каждого седьмого мэра. Отчасти за коррупцию, это объективный фактор, но много и субъективных причин.
1: Ну, кому-то город приглянулся, нужно своего мэра поставить. Кому-то бизнес чей-то приглянулся. И вот сейчас уже, по сути, они ну, зачистили политическое поле. Вот. Но а, они дальше будут конкурировать между ну, разные спецслужбы за бюджеты. Вот что-то должно соединиться. Вот протест и раскол элит. То есть раскол элит сам по себе не происходит. И протест сам по себе тоже ничего не дает. Я думаю, в России э, это все соединится где-то в 24-25-м.
0: Что касается дальнейших перспектив, то, как предполагает Гудков, когда в России созреет массовый протест, а он будет не политический, а, скорее всего, социальный, тогда часть элит воспользуется ситуацией, чтобы перераспределить баланс полномочий и потеснит Владимира Путина. Либо пойдет разговор о преемнике.
1: А может быть, ему надоест, он назначит какого-то преемника, который все-таки будет не Медведевым таким мягким, а возьмет власть в свои руки и изменит политику страны. Поэтому, мне кажется, в общих интересах сделать так, чтобы как раз Россия э, изменила свое движение да, от диктатуры в сторону демократизации. И рано или поздно это произойдет. То есть это ограни... система сдержек противовесов, институт, независимый суд, честный выбор. Вот это все нужно создавать. Вот. И э, я уверен, что в этом случае Россия э, не будет в изоляции, Россия найдет нормальный э, формат диалога с Западом, и это будет всем выгодно. Кстати, Украине в том числе, если, если Россия сделает именно вот этот европейский демократический выбор. Все равно многие люди в душе верят, что Путин все-таки уйдет и кого-то назначит, будет какой-то другой человек. Но если этого не произойдет то э, люди начнут по-другому себя вести, когда вот именно Путин выдвинется на очередной срок и пойдет на выборы.
0: Дмитрий Гудков не исключает, что эти события могут послужить катализатором протестного движения, потому что снижается уровень жизни в стране и накапливается общая усталость. И рано или поздно этим эмоциям нужно будет дать выход. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.